0: Hm, da schwingt immer der Begriff Falle mit, oder? Ich sag das selbst als jemand, dessen Arbeitgeber Abonnements anbietet für die Hefte und für GameStar Plus. Es gibt gewisse Vorbehalte gegen diesen Begriff. Und die merkt man auch, wenn ein Publisher ein Spieleabo anbietet. Ich las vor kurzem in einem Paradox-Forum den Satz, Abo-Modelle müssen sterben. Und damit waren alle Abo-Modelle gemeint. Europa Universalis 4, Netflix, der Game Pass, Fußpilzcreme, einmal pro Monat frei Haus. All das müsse weg. Keine Abos mehr. Allerdings passiert gerade das Gegenteil. Auch im Gaming begegnen uns immer mehr Abo-Angebote. Der Game Pass ist das prominenteste Beispiel, aber jetzt bekommt auch GTA Online ein eigenes Abo. Sony überarbeitet sein PlayStation Plus und es wird auch in Zukunft höchstwahrscheinlich noch weitere Abos geben. Die Aboisierung des Gamings ist unser Thema und damit einhergehend natürlich die Fragen, Woher kommt das und ist das gut? Ein Mensch hat letztere Frage schon beantwortet, nämlich Dimmi in einer Kolumne, in der er schrieb, Rockstars-Abo-Service ist gefährlicher, als ihr denkt. Herzlich willkommen. Hallo. Und wie immer, wenn wir über Geld sprechen, darf ein Gast nicht fehlen. Er hat <lacht> nämlich nicht nur eine Bankausbildung absolviert, sondern schiebt auch als GameStar-Chefredakteur täglich Millionen Summen hin und her. Hallo Heiko.
1: Um kurze Zeit später in meinen Geldspeicher ne, einzutauchen. Wie sich das ändert, ja.
0: ja. Ja, das äh, kann man ja vielleicht kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Christian Schmidt, damals als stellvertretender Chefredakteur, hat ja dieses Narrativ etabliert, dass der GameStar-Chefredakteur immer sowas ist wie Dagobert Duck mit Geldspeicher. Das war damals Gunnar. Wir haben dann immer Gunnar auch im Heft angedichtet. Er sei unglaublich reich und das würde ich gerne mit dir jetzt weiterführen. Es ist, es ist nur fair. <lacht> Demi, äh,
2: was macht GTA Plus gefährlich, um mal gleich direkt ins Thema zu gehen? Die Wirkung, die es auf den Rest der Branche haben könnte, weil tatsächlich das Abonnement selbst von GTA Plus oder von GTA Online ist gar nicht so wild. Im Prinzip zahlst du 6 Euro im Monat und bekommst dafür monetäre Vorteile im Spiel. Also GTA Online ist ja über all die Jahre und wahrscheinlich mittlerweile 50 DLCs so ein Monstrum an Inhalten geworden. Und für viele dieser Inhalte muss man sehr, sehr lange grinden. Also immer die gleichen Heists und Missionen und sonst irgendwas mitnehmen. Mhm. Und das ist natürlich mit dem Hintergedanken, dass man da durchaus auch mal echtes Geld für Shark Cards ausgibt, um den Prozess so ein bisschen zu beschleunigen. Und dieser Abo-Service ist gar nicht groß was anderes von der Idee. Du buchst da im Prinzip monatlich bestimmte Boni-Rabatte und äh, 500.000 Dollar, Ingame-Dollar in die Tasche, die du dann jeden Monat bekommst, um dir das ein bisschen äh, einfacher zu machen. Das ist eigentlich der ganze Deal. Und da kann man jetzt sagen, wer das nicht machen will, macht es halt nicht. Und wer es macht, der macht ist doch alles egal. Aber tatsächlich wissen wir ja, GTA Online ist, äh, oder GTA generell, ist ein relativ erfolgreiches Spiel. Ja, ist moderat erfolgreich. <lacht> und ähm, das ist natürlich durchaus etwas, wo andere sich potenziell was abschauen können. Und wir sehen ja, da reden wir ja heute auch, heute auch noch drüber, Abo-Trends auch an, an, an vielen anderen Stellen. Und tatsächlich bin ich der Meinung, dass in diesem Abo-Modell das Risiko drin steckt, Spiele schlechter zu machen, so wie wir es halt auch eigentlich bei jeder Art von Monetarisierung in den letzten Jahren schon gesehen haben. Ein Bogen kann immer auch überspannt werden, und das führt dann zu einem Battlefront 2 das führt dann zu bestimmten kleinst DLCs die ein Spiel ruinieren können und es kann im Fall von Abo-Modellen tatsächlich auch negative Konsequenzen haben und im Prinzip ging es mir nur darum da ein bisschen den Finger zu erheben und zu sagen okay wäre den anfängen Ja,
0: ist ja auch richtig so. Ich frage mich einfach, woher diese Anfänge kommen, jetzt plötzlich. Weil wenn wir mal ein bisschen ins MMO-Genre rüberschauen, zu den Online-Rollenspielen, hieß es dort ja, nach World of Warcraft insbesondere und den verschiedenen anderen MMOs, die danach versucht haben, sich zu etablieren, Oh, ach so, monatliche Abos, das ist doch eigentlich gar nicht mehr das Ding, ja, also das funktioniert für uns gar nicht mehr. Nee, stattdessen müssen wir Free-to-Play werden, damit die Leute Mikrotransaktionen kaufen, ob dann irgendwie für zusätzliche Story-Kapitel wie in Herr der Ringe Online oder ob es dann für Kosmetik oder die all die tollen Sachen, die man für Mikrotransaktionen kaufen kann, das ist die Zukunft, Free-to-Play und die Mikrotransaktion. Heiko, was glaubst du? wo kommt jetzt plötzlich wir sehen es ja nicht nur bei GTA es gibt ja verschiedenste äh, Spiele die das machen woher kommt jetzt plötzlich die rückbesinnung auf das abo hier <lacht> woher kommt
1: sie her naja ich glaube dass sie noch dass sie noch nicht quasi da ist sondern dass sich die unternehmen da jetzt anfangen müssen damit zu beschäftigen und das ist relativ offensichtlich. Das Abo an sich ist jetzt ja kein neues Modell. Aber die Spielehersteller sehen natürlich, was bei anderen Unterhaltungsmärkten passiert ist. Und wenn man sich anschaut, was in der Musikbranche passiert ist, Stichwort Spotify, wenn man sich anschaut, was im Videobereich passiert ist, Stichwort Netflix, wenn man sich sogar anschaut, was im ja ganz normalen Warenversand mittlerweile passiert du hast das gerade so despektierlich äh, gesagt mit der was war das
0: Fußpilzcreme ja Fußpilzcreme äh, Freihaus einmal pro Monat
1: es ist aber ja. tatsächlich ja so wenn ich mir zum Beispiel ich muss mich sehr häufig rasieren ja wenn ich mir eine neue Rasierklinge kaufe für mein äh, Rasierab kriege ich von Amazon direkt das Angebot magst du nicht das günstigere Abo abschließen und alle mhm. drei Monate deine Rasierklinge bekommen ja. Ähm, warum? Es ist natürlich ein sehr, sehr stabileres Geschäftsmodell, als immer Leute von einem neuen Kauf überzeugen zu müssen. Also das ist der eine Hintergrund, ist, dass es einfach ein sehr, sehr attraktives Geschäftsmodell ist für, für alle, die Dienstleistungen oder Güter verkaufen weil es auch viel, viel engere Kundenbeziehungen ermöglicht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich nach wie vor die Besonderheit in der Gaming-Branche, dass es wahrscheinlich keine ja, Branche überhaupt gibt, die sich derart schnell entwickelt. Ähm, es ist unglaublich schwer im Gaming zu antizipieren, wo wir in vier, fünf Jahren sein werden. Mhm. Und ähm, da suchen ähm, Publisher und Entwickler natürlich nach Modellen, die ihnen da eine gewisse Planungssicherheit geben. Und das ist ja auch diese große Besonderheit, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu GTA 5. Das Ding ist jetzt inzwischen, wie viele Jahre alt? Neun? Ich ja, glaube, ne? neun äh, Ja, so 2015 kam die, die ja, ja. Neun, neun, ja, ja, also es ist schon richtig alt und es ist nach wie vor aktuell und das ist natürlich der, der Traum äh, von, von Entwicklern. Und da gibt es aber natürlich die unterschiedlichsten Herangehensweisen, was ein Abosystem oder ein modell überhaupt bedeuten kann.
2: Ich glaube, dass aber tatsächlich diese Langlebigkeit der springende Punkt ist, weil was Heiko auch sagt mit diesem der, der Markt oder der Spielemarkt verändert sich rasant, betrifft ja auch die Spiele selbst. Also ich glaube, vor 15 Jahren waren ja Service Games in der Form noch nicht so verbreitet wie heute und vor allem auch Update-Politiken noch nicht so verbreitet. Also dieser ganze... Digitale Update-Markt, das sind ja sehr, sehr viele Fundamente, die aufeinander aufbauen. Ja, der digitale Vertrieb von Spielen, das Patchen über Launcher wie Steam ähm, und eben, das Spiele sehr oft drauf ausgelegt sind. Weil was willst du denn ein Abo anbieten für ein Max Payne 2? Da kannst du halt <lacht> m- Damals war ja Ich meine, damals, oh Gott, ich hab gekillt für ein, äh, für ein Add-on zu Max Payne 2. Aber was willst mhm. du denn sonst da groß machen? Du machst ja für Max Payne 2 nicht jeden Monat neue Updates und neue Inhalte, die du überhaupt monetarisieren kannst. Also selbst ein Counter-Strike hat ja damals nicht andauernd neue Updates bekommen. Und heute ist sowas halt theoretisch möglicher. Ja, wir sehen es aber ja paradox, wenn du einfach 40 DLCs hast, die du über, also ich weiß nicht, ob es genau 40 sind, aber ein Paket hast, das mittlerweile 400 Euro wert ist, das du über 5, 6, 7 Jahre released, Na klar, du hast einfach eine ganz andere Angebotsmasse, um auch zu rechtfertigen, warum du eine ähnliche Monetarisierung wählst wie World of Warcraft, das ja von Tag 1 so funktioniert hat. Also dieses Abo-Modell, finde ich, hat heutzutage in der Art, wie Spiele heute distribuiert werden, auch einfach eine andere Chance, äh, bei den Leuten zu landen, als noch vor 15 Jahren.
1: Spiele haben auch nach wie vor ein historisches Problem, nämlich das Problem der Verwertungskette. Mhm. Wenn du ähm, einen Film äh, produzierst, dann bringst du den erst ins Kino, dann äh, vergleichst, Kommt er äh, äh, in DVD-Handel, bzw. in Streaming, verdienst da noch mal Geld und dann kommt er noch mal äh, ins Fernsehen und dann verdienst du auch noch mal jedes Mal Geld. Äh, bei Musik ist es ja noch krasser durch GEMA, wo, du mit jedem, äh, wo die, die, die Verwertungsrechte der, der Beatles halt immer noch Milliarden wert sind, weil deren Songs halt so häufig gespielt werden. Und das ist nach wie vor ein Dilemma von Spielen. Das hat sich im Verlauf der letzten Jahre sicherlich ein Stück weit nivelliert aber ähm, ich ja der Alt, als mein alter Mann komme halt noch aus einer Zeit da war es so und als ich bei Gamester angefangen habe da war es entscheidend ob ein Spiel erfolgreich wird oder nicht hat sich in den ersten zwei Wochen nach Verkauf entschieden und danach war das Thema durch und auch das ist ein ein, ein historisches Dilemma der Gaming Branche wo sie auch seit ja seit sie existieren nach Mitteln und Wegen suchen, wie sie diese Verwertungskette ihrer Produkte, solange es geht, eben in die Zukunft strecken können.
0: Mhm. Und jetzt gibt es ja gerade, was dieses Abo-Geschäft angeht, und wie ich im Einstieg gesagt habe, wir kennen es ja durchaus selbst hier bei der GameStar, insbesondere zwei wichtige Werte, die man sich anschaut, um bestimmen zu können, wie erfolgreich sind wir und an welchen Rädchen können wir noch drehen. Und die heißen ARPU und CLV. ARPU steht für Average Revenue per User, also durchschnittlicher Erlös pro Kunde. Wie viel verdiene ich pro Mensch, der meine Plattform oder mein Spiel nutzt? Das heißt, wenn GTA Online jeden Monat 10 Millionen Euro abwirft, fiktive Zahl, und eine Million Menschen GTA Online aktiv spielen, dann verdiene ich 10 Euro pro User. Das ist dann meine ARPU, meine Average Rate of Revenue. Der zweite Wert heißt CLV, das steht für Customer Lifetime Value und das bedeutet, der durchschnittliche Erlös pro Kunde gerechnet auf die durchschnittliche Gesamtlaufzeit, also quasi die Lebensdauer einer Mitgliedschaft, die gesamte Zeit, die jemand in meinem Spiel verbringt. Heißt also, wenn die Leute beispielsweise im Schnitt Fünf Jahre im GTA-Plus-Abo bleiben, dann geben sie da 6 Euro pro Monat aus, also insgesamt 360 Euro. Und dann sieht Rockstar vielleicht noch in seinen Statistiken, dass da noch 100 Euro für Shark Cards dazukommen. Das hieße also unterm Strich einen Lebenswert von 460 Euro pro Person im Durchschnitt, bis den Leuten langweilig wird und sie dann doch lieber was anderes spielen und Cheat Online den Rücken kehren. Wie gesagt, die Zahlen an sich waren jetzt fiktiv. Aber diese beiden Werte, wie viel verdiene ich im Durchschnitt pro Kunden und wie viel verdiene ich im Durchschnitt auf die ganze Verweildauer eines Kunden, die vielleicht mehrere Jahre lang dauert, sind Wahnsinnig wichtige Indikatoren für Investoren, weil man daraus einen Kundenwert berechnen kann. Und wenn es gelingt, diesen Kundenwert zu steigern, ne, wir haben ja vielleicht nur 500 Kunden, aber wir kriegen von jedem jeden Monat eine Million, um mal ein überspitztes Beispiel zu nennen, dann ist es natürlich auch für Investoren was sehr verlockendes und am Ende steigert es dadurch natürlich auch deinen Aktienwert, weil du zeigen kannst, hey, wir bieten hier wertvolle Produkte an. Und das, ist, das passt zu dem, was ihr beide vorhin schon gesagt habt. Auch Spielefirmen suchen nach Wegen, diese Werte zu erhöhen, indem sie noch zusätzliche Angebote machen. Das kann ein Abo sein, das kann auch das sehr beliebte NFT sein. Lass uns irgendwie noch Bilder mit lustigen Affen verkaufen und wir nennen das ganze NFT, auch wenn es beliebig kopiert werden kann, aber es ist sehr wertvoll und einzigartig. Also man guckt einfach, wie können wir diese Erlöse pro Person noch weiter steigern, um auch zeigen zu können, hey, wir haben hier ein wertvolles Produkt, das wir natürlich auch weiter supporten wollen, in irgendeiner Form als Service Game. Und jetzt wäre tatsächlich die Frage, ne, weil Demi vorhin auch schon gesagt hat, wäre den Anfängen, Heiko, glaubst du, dass wir auch insbesondere diese Abo-Modelle in Zukunft in noch mehr Online-Games sehen werden?
1: Ich, ich glaube, würde es nicht mal auf Online-Games reduzieren. Ich glaube, wir werden das in allen Spielen sehen. Das liegt allerdings auch ein bisschen daran, dass ich den Abo-Begriff ein bisschen... Äh, weiter interpretiere. Wir sehen bei den Paradox-Titeln, dass sie Abo-Modelle anbieten, die dann sämtliche DLCs enthalten. Wir sehen bei einem ähm, Anno, das jetzt, Anno 1800, das jetzt in die vierte Season geht, dass man den Season Pass für, ich kostet jetzt hier 20 Euro oder 30 Euro, nee, 20 Euro kauft, der dann wieder drei DLCs enthält. Auch das ist ein, mhm. letzten Endes ein Abo, wenn auch mit einer begrenzten Laufzeit. Ähm, und ich glaube einfach, dass die Notwendigkeit für Spielehersteller wachsen wird, sich damit auseinanderzusetzen. Einfach weil sich die Verwertungsketten, die ich vorher schon äh, erwähnt hatte, die sich, die ändert sich gerade. Es ähm, ist noch nicht absehbar, wie schnell das geht. Ja, Also ein Game Pass, auch wenn ich es gern die Netflixisierung des Gamings nenne, ist bei weitem noch nicht bei den Zahlen und der Relevanz, die einen Netflix für den Filmmarkt hat. Ja Und ist es auch nicht gleichzusetzen, es ist immer noch was anderes, ob ich mir, ob ich einen Song einfach bei Spotify streame oder mir 90 gigabyte Spiel runterlade. Ja, also, aber auch da, die Cloud kommt, ähm, vielleicht in zwei Jahren, vielleicht in drei Jahren, vielleicht auch erst in fünf Jahren, dass sie sich auf breiter Fläche durchsetzt, siehe Netzausbau in Deutschland. Ähm, aber unser Zugriff aufs Gaming wird sich verändern und damit auch die... Ja, wie wie wir für Spiele bezahlen, wird sich entsprechend auch äh, verändern ein Stück weit. Es wird immer noch Spiele geben, die wir für 60, 70 Euro, 80 Euro einfach kaufen und dann ist da alles drin. Hat sich auch Sony relativ deutlich zu geäußert zu dem Thema. Mhm. Aber äh, mit mit Geschichten wie Playstation Plus oder dem Game Pass wird es immer häufiger durch eine durchaus valide Methode sein für Hersteller über eine kostenlose Abo-Version ihres Spiels erstmal eine gewisse Userbasis aufzubauen und dafür sicherlich dann auch Geld von Microsoft oder Sony zu bekommen, die dann dafür ein schönes Spiel in ihrem Abo haben, aber wir sehen es ja jetzt schon, dass bei vielen Spielen, die diesen Abos enthalten sind, dann auch wieder nur eine Grundversion drin ist, die man dann eben weiter verlängern kann, indem man DLCs, Add-ons, Season-Pässe kau- kauft. Und das scheint sich auch, auch durchaus zum Beispiel im Indie-Segment als, als valides Geschäftsmodell durchzusetzen, äh, siehe etwa Held It Loose, was bei PlayStation äh, Plus ein Spiel war und dadurch eine, in kurzer Zeit eine große Userbasis aufbauen konnte, die natürlich jetzt über DLCs dann weiter monetarisiert werden soll. Mhm. Ich
2: glaube, äh, ich glaube in Abgrenzung, also gerade dieser Vergleich zwischen Netflix und dem Game Pass, der ist echt spannend, weil, ähm, weil ja der Game Pass auch noch keine exklusiven Spieler hat. Es gibt zwar, sag ich mal, PlayStation exkludierende Angebote, nämlich dann logischerweise ein Halo gibt's da nicht auf der Playstation. Ähm, aber Microsoft ist ja sogar wieder davon weggegangen, Dinge. Game Store, Windows Store exklusiv zu machen, weil der Windows Store auch so toll ist. Also Forza Horizon gab es ja von Anfang an äh, auch auf Steam. Ähm, aber da ist, glaube ich, auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es muss ja gar nicht sein, dass jetzt quasi wieder die Schranke hochgezogen wird. Und das heißt, okay, nur wer äh, den Windows Store nutzt, kann äh, Halo 7 spielen. Äh, aber es gab ja sogar schon, also hier der Gabe Newell hat ja sogar schon gesagt, dass er durchaus bereit wäre, darüber nachzudenken, inwieweit man den Game Pass in irgendeiner Form mit Steam verknüpfen könnte. Also statt jetzt als ein eigenes Valve Steam Plus oder so zu entwickeln, wäre natürlich, ne, das war alles nur so Talk, aber wäre natürlich denkbar, dass äh, das tatsächlich der Game Pass einfach Teil von Steam ist, ähnlich wie es auch ihr, hier EA ihr Play schon ist. Das geht aktuell noch nicht in der Form, weil äh, die Game Pass Version oft ein anderer Bild ist als die Steam Version, da gibt es ja durchaus auch Scherereien, ähm, aber wenn sage ich mal, die Brücke geschlagen ist, dann wäre das ja denkbar, dass du irgendwie bei Steam dann ein Gears of War, wo sind wir jetzt? 6 äh, oder so drin hättest oder Gears 7 und äh, das kannst du aber nur, Gears 6 kannst du dann aber nur kaufen, äh, indem du halt diese, über Steam dann diese Mitgliedschaft anklickst für was weiß ich dann im Monat, ja. Äh, also noch noch ist, wie gesagt, also alles alles ist immer noch offen, dieser Markt findet sich noch und er bildet sich noch und äh, auch im Hinblick nochmal auf die Frage, wo die Dinge herkommen, ich glaube halt, dass also die Gaming-Industrie sucht ja auch immer noch nach weiteren Antworten, wie man langlebiger Dinge monetarisieren kann. Auch wegen all der Sachen, die ihr gesagt habt. Aber wir haben den Jahrespass, wir haben den den Season Pass, wir haben den Battle Pass, alles Modelle, um zu sagen, okay, wie können wir im Prinzip einen Service finanzieren über den Kaufpreis, den Initialkaufpreis hinaus. Und ich glaube, dieses monatliche Abo ist einfach noch ein Angebot, wo noch nicht komplett alles erschlossen wurde, was möglich ist, wo man noch viel experimentieren kann. Weil es mhm. natürlich, wenn du monatlich 6 Euro von der Community bekommst, ist das natürlich erstmal finanziell lukrativer als ein Season Pass, wo du alle drei vier Monate 10 Euro von den Leuten bekommst. Und wenn man sich sogar auf etwas einigen kann, wie jetzt diese GTA Plus 500.000 Dollar im, im Monat, das ist ja sogar ein Wert, den du auch sehr, also mal von Verwaltungskosten abgesehen, relativ leicht replizieren kannst jeden Monat. Im Vergleich zu einem Battle Pass, den du, wo du halt ein Set aus x Dutzend Skins und sonst irgendwas alles neu entwickeln musst, um das dann halt alle drei Monate rauszuhauen. Also ich glaube, auch da, da wird der Markt wachsen und die Experimente werden zunehmen.
0: Ja, ich, und diese Experimente sind ja auch das, wo, wovor man am Ende Angst haben kann, weil sie Auswüchse entwickeln können, die sehr schädlich sein können für eine Community, wenn man zu sehr bestimmte Vorteile ins Abo verlagert. Also, wo wir das ja beispielsweise sehen, ist ja auch ein Fallout First für Fallout 76, wo zwar in dem Fall noch relativ simple, aber für mich als jemand, der Fallout 76 gerne gespielt hat, dann doch nervige Sachen drin hat in dem Abo, wie einen unbegrenzten Speicherplatz für Crafting-Komponenten. Wo ich halt sonst meine Truhe sortiere bis zum Geht nicht mehr, um die Sachen aufbewahren zu können, heißt es dann, ja, du kannst ja auch einfach dafür bezahlen, um da unbegrenzten Speicherplatz zu haben ist für sich genommen natürlich keine große Sache, weil so unfassbar viel craftig in dem Spiel auch nicht, dass es jetzt dringend nötig wäre. Aber es kommt natürlich diese Verlockung dann auch für Game-Designer dazu, zu sagen, okay, wie können wir denn dann im Design unseres Spiels selbst die Sachen schon so anlegen, dass wir diese Zweiteilung irgendwie herstellen können? Also, welches Ding kann ich limitieren, Für die einen und unbegrenzt machen für diejenigen, die mein Abo dann bezahlen. Welche Boni kann ich den einen vorenthalten, die nichts bezahlen und nur den anderen geben? Welche speziellen äh, irgendwie Embleme, die du auf dein Auto kleben kannst, jetzt im Fall von GTA Plus, kann ich nur den Abonnenten zugänglich machen und so halt von vornherein auch Spielkonzepte erarbeitet, die diese Trennung erlauben. Also ne direkt eine Philosophie zu verfolgen. Ich richte mein Spiel aus auf diese, bisschen überspitzt gesagt, Zweiklassengesellschaft. Könnte man ja auch auf GameStar anwenden und sagen, GameStar Plus und GameStar Free sind eine Zweiklassengesellschaft. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ne? ist halt eine andere mögliche Herangehensweise
2: in Zukunft an Game Design. Äh, total. Und ich finde, das ist einer der springenden Punkte, weil man einfach mitbedenken muss, ähm, die Entwicklerseite hat einfach sehr große Kontrolle über solche Systeme. Also, Spiele sind mittlerweile ja so gut da drin, Ingame-Ökonomien aufzubauen. Und damit meine ich nicht nur tatsächlich Shops, sondern auch Erfahrungspunkte können ja eine Ingame-Ökonomie sein. Ähm, und das sind ja keine Schalter, die man einfach umlegt. Du hast ja nicht, du sagst ja nicht, okay, wir machen jetzt eine zwei-Klassengesellschaft, Zweiklassengesellschaft, indem wir einfach. 50 Prozent der Inhalte unseren Premium-Mitgliedern äh, geben und äh, die anderen kriegen halt dann die die äh, lauwarme Version. Sondern es sind halt sehr feine Rädchen, an denen du drehen kannst. Lustigerweise hat mein mein Mitbewohner mich gestern Abend gefragt, aber ja, ich hatte ihn, weil er so ein Rainbow Six Crack ist, hatte ich vorher gefragt, dass er mir mal diese ganzen Finanzierungssachen für die Kolumne, die ich geschrieben habe, noch mal aufdröseln sollen, was das Rainbow Six alles schon gemacht hat mit Season Pass und Battle Pass. Ich habe es zwar mit, selbst mitverfolgt, aber er ist da halt mehr drin als ich. Und äh, dann habe ich ja in dieser Kolumne auch geschrieben, So, na, Rainbow Six könnte doch einfach sagen, Ja, dann verkaufen wir den Leuten im Monat zusätzlich zu unserem Battle Pass einfach noch als Abo 20 Level-Ups für den Battle Pass und vielleicht noch 1, 2, 3 exklusive Skins und vielleicht noch 500 Rainbow Six Credits. Das sind ja alles Ökonomien, die sie kontrollieren. da meinte mein Mitbewohner, wäre das denn so schlimm? Ja, ist doch einfach dann cool, wenn du für 5 Euro dir ein bisschen Progress erkaufen kannst. Ähm, das muss ja nicht per se schlimm sein. Und das stimmt auch, aber theoretisch wäre ja zum Beispiel denkbar, dass du einfach für die Nicht-Premium-Abonnenten die XP-Rädchen so weit runterdrehst, wie es nur irgendwie gerade so geht bei einem Call of Duty. Ja, du kriegst halt so wenig XP plötzlich für jedes Match. Und in Call of Duty Sachen freischalten, neue Waffen, Aufsätze und all das, das macht halt sehr viel Spaß. Das ist ja ganz bewusst gewählt. Das ist die Magie der füllenden Balken. Es ist ja nicht einfach nur ko- kosmetisch, ist ja nicht einfach nur kosmetisch. Kram freizuschalten in einem Battle Pass macht Spaß, das bereichert die Erfahrung, das ist nicht einfach nur ein komplett optionales Obendrauf, also man kann es so behandeln, ja, und es macht das Spiel nicht kaputt, diesen Bereich zu monetarisieren, aber kosmetische Sachen freizuschalten ist Teil des Spaßes, den ich aus einem Spiel raushole und das ist eben was, wo du noch sehr, sehr viel drehen kannst, bis zu dem Punkt, wo du merkst, okay, unsere... Call of Duty Plus äh, Kundschaft, die hat einfach viel, viel mehr Spaß beim Freischalten. Und da kann man viel, viel schneller auch in Warzone irgendwie mit den richtigen Waffen rumlaufen. Bei Warzone sieht man das zum Beispiel jetzt schon. Ja, du kannst in Warzone. Ähm deine Waffen natürlich viel, viel langsamer leveln, als wenn du Vanguard besitzt, also das Call of Duty-Hauptspiel, weil du natürlich in einem Battle Royale, wo Waffen auch ein Stück weit zufällig gedroppt werden, viel, viel seltener die Waffe hast, die du leveln willst. Das heißt, wenn du Vanguard besitzt, kannst du dir damit viel, viel schneller Vorteile erspielen, die du dann in Warzone übernehmen kannst. Also, das sind ja Dinge, die passieren nicht zufällig, die die passieren durchaus mit einer Kalkulation, ähm, weil man ja, man will ja, dass die Leute idealerweise möglichst viel mit dem eigenen System interagieren und Ich glaube, das ist deswegen der, der springende Punkt, wie sich Spiele, vielleicht auch ohne dass wir es merken, transformieren könnten, wenn wir plötzlich Abo-Services aus Spielen machen.
1: Ich ich sehe da tatsächlich nicht ganz so schwarz, bin ich ich ehrlich. Also ich sehe auch die Gefahr. Ich glaube aber auch, dass die Spielehersteller aus der Free-to-Play- Welle da viel gelernt haben, auch durchaus auf die, die harte Tour und wir haben jetzt auch gerade in den letzten Jahren interessanterweise gerade ähm, von den, von den, bei den großen Herstellern gesehen, dass es eben nicht reicht, ein Konzept zu kopieren oder ähm, ja, Battle Royale-Shooter äh, funktionieren, äh, noch Twitch ran, also machen wir Hyperscape, wird schon laufen. Nee, eben nicht, ganz so einfach ist es eben nicht. Die große Gefahr, die ich aber sehe, wenn, wenn die an diesem Rad übertrieben wird, das haben wir ein bisschen bei Halo Infinite schon gesehen, ist, dass dieser, dieser, dieser Verdacht immer mitschwingt. Ja, dass man immer denkt, okay, das Balancing ist jetzt so, weil sie unser Geld wollen. Und äh, bei Halo Infinite war es halt einfach so, die haben das total das, das das Balancing beim Freischalten. Haben es dann ja auch relativ schnell... Korrigiert. Aktuell hatten wir gerade den Fall bei, bei Gran Turismo 7, wo sich die Entwickler ja wirklich nicht entblödet haben, ich muss es so deutlich sagen, ähm, die Ausschüttung an Prämien, an Siegprämien nachträglich zu verringern. So, und gleichzeitig konnte man in diesem Spiel halt schon immer von Anfang an ähm, eben äh, Geld, ja, mit dem man seine Autos kauft, auch schon für echt Geld. Äh, kaufen. Und da lag der Verdacht natürlich sofort nah. Okay, die wollen jetzt einfach noch die Monetarisierungsschraube anziehen, ja, bei einem 70-80-Euro-Spiel. Und, äh, und um das aber, äh, da ist halt die Community inzwischen sehr sensibilisiert. Und das hat man bei Gran Turismo gesehen. Also, äh, die, die konnten ja gar nicht so schnell zurückrudern, wie der Shitstorm über sich zusammengebrochen ist. Ähm, und deswegen äh, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, wir werden Experimente sehen. Ich glaube, wir werden auch freche Experimente sehen. Ich glaube, wir werden auch Phänomene sehen, ja, die die äh, vielleicht so ein bisschen abseits der Norm sind. Ja, FIFA Ultimate Team ist sicherlich so ein Beispiel, ja, wo wir sagen, Lootboxen sind eigentlich überall inzwischen eine ein, ein No-Go. Ja, Also sie haben All zurückgenommen. Es gibt inzwischen Länder, die es verbieten. FIFA und NBA 2K, die haben es immer noch drin und da funktioniert es gut. Aber ansonsten hat sich die Lootbox-Thematik relativ erledigt. Und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil man darf gerade bei der Gaming-Community nie unterschätzen. Das ist nochmal ein völlig anderer Schnack ähm, wie bei Spotify zum Beispiel. Ich würde wetten, dass nur ein Bruchteil der Spotify-Nutzer weiß, weiß, was wirklich ein Musiker verdient an einem Spotify-Play. Und da ist die Gaming-Community viel informierter und setzt sich mit ihrem Hobby, einfach auch weil es ein viel intensiveres Hobby ist, würde ich behaupten, so viel stärker auseinander und man kann sich im Gaming-Bereich einfach da deutlich weniger erlauben. Es wird immer wieder probiert werden, aber sie werden auf die Fresse kriegen, (lacht) bin ich felsenfest von überzeugt. Das stimmt
2: und ich sehe das ja auch überhaupt nicht schwarz. Also von meiner Seite sind Abo-Modelle nicht zwangsläufig was Schlechtes. Ich könnte mir das super, also ich finde das von Paradox zum Beispiel super, das Abo-Modell für eine bestimmte Art von Zielgruppe, die eben nicht 5000 Stunden Europa-Universal. Ich, ich könnte mir zum Beispiel auch voll gut ein Sims 4-Abo-Modell vorstellen, dass so du einfach, wenn du einen Basiswert hast von 800 Euro an DLCs und du verkaufst den Leuten stattdessen ein Abo, wo sie all, Zugriff auf alles bekommen, statt das alles ausgeben zu müssen, fände ich eine sehr, sehr valide Alternative. Und ja, das habe ich auch in meiner Kolumne geschrieben, die Community ist ein super Korrektiv und das sehen wir immer wieder, dass du halt Trends hast, die bis zu einem gewissen Punkt übertrieben werden und dann korrigiert die Community das, indem sie Feedback gibt und dann findet man am Ende eine Synthese, die vielleicht für den Markt akzeptabel ist oder man findet keine Synthese und Dinge verschwinden wieder. Aber umgekehrt werden wir halt eben sehr wahrscheinlich diese Experimente sehen und da kann man, finde ich, aktuell nicht auf Basis auch der letzten Monate Publisher und Entwickler davon freisprechen, dass sie immer noch Experimente wagen, wo man sich denkt, komm on, da sind wir doch schon weiter. Siehe Battlefield 2042, siehe auch das Monetarisierungsmodell von Halo Infinite. Das sind ja alles, da oder auch meinetwegen so Sachen wie, also Hyperscape und Ghost Recon Frontline und x defiant und wie sie nicht alle heißen, diese Dinge sind ja immer noch aktuell. Und äh, tr- trotz des negativen Feedbacks. Und ähm, das sind halt alles Experimente, die passieren, wo wir uns schon sagen, da ist doch ab, zu sehen gewesen, dass das nicht funktionieren wird in der Form. Und trotzdem ist es passiert und trotzdem wurde es versucht. Und das ist im Prinzip nur mein Punkt. Ich glaube, also, weil ich finde, jedes große Spiel, wie ein Star Wars Battlefront 2, dass im Endeffekt, dem im Endeffekt das Genick daran gebrochen wird, dass halt irgendwelche solche Prozesse es halt für die Community uninteressant machen, ist halt ein sehr bedauerlicher Fall. Und ähm, das ist einfach nur das, wo ich denke, verdammt normal, ich will einfach nicht zu viele Spiele sehen, die durch irgendwelche Abo-Zwänge und äh, Spieler-Community-Teilungen und so weiter an den Punkt getrieben werden, dass die Leute nicht mehr über das Spiel selbst reden, sondern sich nur noch darüber aufregen, wie viel Geld damit gemacht werden soll.
0: Ja, sehr schön gesagt. Und ich glaube, meine Theorie wäre, dass dahinter, also hinter diesen Experimenten und auch hinter den Abo-Experimenten, die wir jetzt sehen, noch ein ganz anderer und sehr wichtiger Trend steht, den wir aktuell beobachten in diesem Markt, nämlich die Plattformisierung des Gamings. Also die zweite Isierung neben der Abo-Isierung des Gamings, die Plattformisierung des Gamings, was im Wesentlichen nichts anderes heißt als das große Online Games vor allem, also nicht Singleplayer Games, das ist was anderes, aber große Online Games binden immer mehr Millionen Menschen langfristig. Ist jetzt kein neuer Trend, ne? das sehen wir alle bei Fortnite, bei League of Legends, bei Roblox, bei Minecraft und bei all den anderen Giganten da draußen. Vom Mobile-Markt wollen wir gar nicht erst anfangen und den spielen, die halt dort weltweit Millionen-Seller, also Seller sind sie nicht, sondern sie sind Free-to-Play, aber ihr wisst, was ich meine, die Millionen Menschen auf den Smartphones binden. Und diese Plattformisierung hat für Spiele-Publisher eine Gefahr, wenn sie nicht Sony, Microsoft, Apple oder Google sind und vielleicht noch Nintendo, aber Nintendo ist immer was Besonderes, denn die kontrollieren ihre Hardwarebasis nicht. Also Sony und Microsoft haben natürlich die Playstation und die Xbox, ne, die kontrollieren sozusagen ihre Hardware-Plattform, plus sie haben dann natürlich auch noch Xbox Live als Umgebung und das Playstation-Network. Auf ihren jeweiligen Plattformen, was auch eine proprietäre Technologie und eine proprietäre Plattform ist, die sie kontrollieren. Wir haben natürlich Apple, die die iPhones kontrollieren. Wir haben Google, die die Android-Smartphones nicht in dem Maße wie Apple, aber dann doch dort die Betriebssysteme stellen und die vorinstallierten Shops zumindest. Und was hat Take-Two? Take Two hat mit GTA 5 das wahrscheinlich erfolgreichste Entertainment Produkt der Menschheitsgeschichte, aber sie besitzen keine eigene Plattform, auf dem es läuft, noch nicht mal einen Streaming Dienst. Also Take Two ist sozusagen anderen Plattforminhabern ausgeliefert und das ist jetzt für sich noch nichts, wo man mit Mitleid haben müsste mit Take-Two. Das ist trotzdem ein sehr großes Unternehmen, dem es auch äh, so gut geht, dass sie Anfang des Jahres Singa übernehmen konnten. Aber natürlich überlegen die sich dann auch, hm, diese Plattformisierung ist ja auch für uns ein wichtiger Trend, wenn wir so ein wichtiges und großes Spiel am Markt haben wie GTA Online. Mit all den wiederum Millionen Menschen, die das regelmäßig spielen und uns dort regelmäßige Einnahmen bescheren. Und was können wir auch da tun, um einerseits, wie ich vorhin gesagt habe, ne, mehr Erlös aus diesen Leuten rauszuziehen und andererseits sie auch mehr an unser zumindest In-Game-Ökosystem zu binden. Ist ja auch ein bisschen das, was Epic Games macht mit dem Epic Game Store, der sich so an Fortnite randockt, dass jemand, der von Fortnite vielleicht kommt und neue Spiele haben möchte, gar nicht zu Steam rübergeht, sondern im Epic-System direkt bedient wird. Heißt nicht, dass der Epic Game Store in Zukunft das allein machende für alle ist, es wird Steam auch weiterhin geben, aber einfach dieser, und auch das ist nichts Neues, dieser Versuch, eigene Ökosysteme zu schaffen, um darin, und das führt uns zur Wertschöpfungskette von Heiko, möglichst jeden Aspekt dieser Wertschöpfung kontrollieren zu können. Selbst wenn wir irgendwie auf einer anderen Plattform laufen müssen, weil Take-Two stellt halt keine eigenen Handys her. Das heißt, ich kann zumindest innerhalb meines Ökosystems selber bestimmen, welche Inhalte entstehen. Ich kann bestimmen, zu welchen Preisen sie verkauft werden, im Ingame-Shop oder dann eben über das Abo. Ich kann bestimmen, wer sie kriegt, ne? die Abonnenten, die normalen Spieler, die Leute, die sie im On-Game, onga, äh, on, Ingame-Shop, on, in dem Shop im Spiel drin kaufen tun. Und kann so, auch wenn ich dann vielleicht noch einen Teil meiner Erlöse irgendwie an den Plattformbetreiber abtreten muss, wie es ja beispielsweise ist, wenn man ein Spiel auch verkauft, im App-Store, auf Apple-Smartphones oder so, kann ich trotzdem halt diese versuchen, noch einen, einen höheren Grad der Kontrolle und auch der Kundenbindung zu behalten. Und ich glaube, dieser Plattformkonflikt also quasi das Spiel als Plattform versus die, solange sie noch existieren will und wir nicht alles so was Cloud-Gaming machen, versus die Hardware-Plattformen, den finde ich relativ wichtig. Aber den betrachten wir eigentlich so im Gaming sehr selten, Auch natürlich bei der GameStar, weil wir eh hauptsächlich im PC-Gaming unterwegs sind, wo es das in der Form nicht so sehr gibt, weil da kann ja jeder seine eigene Plattform einfach ins Internet reinschmeißen. Also haust du dann einfach irgendwie Fortnite als Online-Seite irgendwo hin und dann kann sie jeder ansurfen und muss dafür nicht erst über Steam gehen. Auf den Konsolen ist es so leicht nicht und auch auf den Smartphones ist es so leicht nicht. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, das ist ein Faktor, dieser, der Plattformkrieg, wenn ich ihn mal ein bisschen überzogen so nennen darf?
1: Glaub ich persönlich nicht, weil ähm, sich dieser Plattformkrieg eigentlich nur auf die wirklich großen Blockbuster beschränkt, die es sich leisten können. Und teilweise werden diese Plattformen dann auch oder diese Spiele dann auch wieder so groß, dass sie zu einer eigenen Plattform werden. Sie in ein Roblox zum Beispiel. Ähm, GTA ist so an der Schwelle, aber auch ein GTA ist wieder so groß, dass die Plattformhalter alles dafür tun werden und sich richtig tief bücken werden, um dieses Produkt auf ihre Plattform zu bekommen. Und das ist für mich persönlich eigentlich der spannendere Aspekt, was so die Pros und Kontras auch von Abo-Services ähm, angeht. Ein Aspekt nämlich davon ist ja, dass es sich hier um eine Art von Gatekeeping handelt. Ähm, meine Anfangszeit, oder so, wir sind mit Spielen groß geworden, da waren die Publisher die Gatekeeper. Weil nur wer einen Publishing-Deal hatte, konnte sein Spiel in den Handel bringen. Die, äh, die, 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 das, der, On- der, Trend zum Online äh, hat das Ganze geändert, ja, wer ein Spiel veröffentlicht, kann das binnen, jetzt beinahe gesagt, binnen Minuten in den I- äh, auf iTunes oder auf Steam oder wo auch immer raushusten oder auf itch.io und wie sie nicht alle heißen die, äh, wenn sich das Thema, wenn sich diese Abo-Services durchsetzen, mit Abo-Services meine ich jetzt wirklich sowas wie Playstation Plus oder sowas wie den Game Pass, haben wir eine neue Form des Gatekeepings, das nicht per se schlecht sein muss, denn dadurch bekommen wir vielleicht auch wieder eine bessere Qualitätskontrolle. Aber äh, die Gefahr besteht durchaus, dass äh, Spiele nur dann eine Überlebenschance bekommen oder haben, wenn sie entsprechend auch einen Platz im Abo-Service bekommen. Wir haben es jetzt ein paar Mal auch gesehen, das spiele direkt zum Launch, wo wahrscheinlich auch die Vorbestellungen nicht so waren, wie sich die Publisher das vorgestellt haben, dann direkt in den Äh, Abo-Service kam, teilweise auch sehr erfolgreich, siehe Outriders von Square, teilweise ist es dann schon die Verwertungskette ein weiterer wichtiger Schritt, siehe aktuell das Fantastische und leider offensichtlich viel zu schlecht verkaufte äh, Marvel's Guardians of the Galaxy, das auch wirklich in Rekordzeit, ja, vom Vollpreistitel zum Game Pass Titel wurde. Das das ist schon sehr, sehr interessant, was da passiert. Aber du hast schon einen Punkt, wenn man sich sowas überlegt, was was Disney gemacht hat. Disney war ja auch ja, hat sich das angeschaut und war jahrelang Zulieferer ne, für für die, äh, auch für Streaming-Services. Hat schön Marvel-Serien an Netflix geliefert. Und äh, dann haben sich halt irgendwann auch gedacht, Moment mal, wir sind doch eigentlich groß genug, unser eigenes Ding aufzuziehen. Haben Disney Plus gemacht. Und jetzt gibt es die Marvel-Serien, die jetzt früher bei Netflix war. Nicht mehr bei Netflix, sondern nur noch exklusiv bei Disney Plus. Also ja, klar, wer äh, die Rechte an den Marken hat, hat natürlich auch die meiste Kontrolle. Ähm, wobei es natürlich... Ich weiß jetzt nicht, wie viel, gerade im Filmbereich gibt es jetzt schon so viele Streaming-Services, ein Gefühl kommt jede Woche ein neuer so dazu. Viele. Ja, genau. Ja, bin, bin sehr, sehr gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Gaming-Bereich ebenfalls so viele sein werden. Ich gehe davon aus, dass es sich da wirklich nur auf eine Handvoll ähm, beschränken wird.
2: Ja, ich denke, das wird sich ja nicht entwickeln wie auch mit den ganzen Launchern. Weil das glaube ich halt schon, auch bei den ganzen Launchern hat sich gezeigt, dass dieser Ecosystem-Gedanke dann auch in Apple vorlebt, der ist ja schon sexy. Und die Vorstellung, dass du halt als Rockstar-Social-Launcher-Club, wie auch immer das Ding heißt, oder als Bethesda-Net-Launcher oder so, im Prinzip ein geschlossenes, kreatives System hast an Angeboten, aber auf der anderen Seite eben auch ein Ne, das ist ja auch dieser ganze Gedanke hinter den ganzen Social Features und so weiter, dass die Community idealerweise sich selbst irgendwie relevant und am Leben hält, ja, indem sie irgendwelche Clips posten, Sachen hochladen und sonst irgendwas, wo ich gar, gar keine Daten habe, ob das real viele Leute machen äh, beim, weiß ich nicht, beim Xbox-Dingens, da halt Clips reinladen und so, ähm aber diese Funktion gibt es ja zumindest. Und, äh, aber wir sehen ja bei den Launchern, wie viel dann letztlich davon funktioniert hat. Also mhm. Ich glaube, das Bethesda-Net ist ja jetzt eingestellt. Äh, der Rockstar-Launcher weiß ich gar nicht, ob der noch existiert. Ähm, aber das sagt ja auch viel aus. Und so schrumpft es sich am Ende zusammen. Und ich glaube, ähm, also wir, wir sehen den Prozess ja auch im Gaming schon bei den Abo-Diensten. Ich bin mir nicht sicher, ob es Ubisoft Plus ewig geben wird. Ähm, ich glaube eher, dass das eben was ist, wo der Game Pass sagt, komm, da, äh, die, die nehmen wir auch noch.
1: <lacht> komm mit rein, komm, komm noch dazu. Erinnert sich jemand von euch noch an Games for Windows Live? <lacht> oh, jetzt, genau, reißt die alten oder, Wunden auf. Oder, oder, oder noch besser, pass auf, einen habe ich noch für euch.
0: gameface von Crytek? Ja, stimmt, ja. unbedingt. Ja. Ich finde aber, das ist ja genau, das legt ja auch den Finger in ganz viele Wunden, aber insbesondere in eine. Nämlich In den letzten Jahren mussten ja dann Publisher und Entwickler schmerzhaft erfahren, dass sie eben nicht wegkommen, zumindest Stand jetzt, von Apple, von Google, von Sony und Microsoft und halt dann am Ende auch noch von Valve, wenn sie Spiele über Steam anbieten wollen. Also eine eigene Plattform zu etablieren in Form eines eigenen Launchers ist nicht so leicht und geht höchstwahrscheinlich schief. Also was können wir denn dann sonst tun, um irgendwie unsere Kontrolle mehr zu behalten, als wir sie vielleicht momentan haben oder so zu behalten, wie wir sie gerne hätten. Weil Heiko hat schon recht, natürlich ist es Also, wenn jetzt äh, Rockstar sagen würde, nee, wir wollen nicht mehr auf PlayStation sein mit unseren Spielen, dann würde auch Sony sagen, äh Leute, doch, gerne, doch, bitte. Also können wir uns bitte zusammensetzen und mal drüber reden, dass GTA weiterhin äh, für die PlayStation erscheint. Aber es ist natürlich auch trotzdem ein Geben und Nehmen. Auch Sony kann ja sagen, ja, ihr braucht uns ja aber auch, sonst spielt euer GTA Online halt in Zukunft ein paar Millionen Menschen weniger, weil die besitzen halt dann nun mal eine PlayStation und da pushen wir Destiny, weil das übrigens jetzt uns gehört, weil wir Bungie gekauft haben. Fiktives Beispiel, unterschiedliche Spiele, aber ne, es ist halt ein ein Hin- und Herschieben von Macht, so ein Power Struggle, der da äh, vor sich geht. Und der hat ein Element noch. Wir hatten äh, Human und ich im Metaverse Podcast kurz drüber gesprochen. Ich würde es aber hier gerne nochmal erwähnen, weil es ein bisschen zu dieser Plattformisierung und zu dem, was halt gerade äh, Spielepublisher versuchen, dazugehört. Weil es wieder um Take Two geht, auch insbesondere. Nämlich, ich habe es vorhin schon gesagt, Take Two hat Singa übernommen Anfang des Jahres, den Social Mobile Game Publisher und Entwickler für ungefähr 12 Milliarden US-Dollar, wo wir alle schon gesagt haben, für wie viel? Ja, also für eine, bis dann Microsoft kam und gesagt hat, gehe ich drüber mit Activision, ne, dann war es egal. Aber das war halt bis dahin eine der größten Übernahmen, die es in dieser Industrie bislang gab. Und Dieser hohe Kaufpreis äh, begründet sich natürlich dadurch, dass Singer sehr viel Erfahrung hat, was Online-Services angeht. Also durchaus kann es sein, dass Singer beratende Funktion hat, jetzt auch wie es mit GTA Online weitergeht und dann auch mit der nächsten Evolutionsstufe vielleicht von GTA Online, die dann zusammen mit GTA 6 kommt. Das kommt, wenn die Hölle zufriert, weiß ich nicht, aber ne. Da halt dann mehr Zusammenarbeit besteht, einfach wie man so einen Online-Service aufbaut. Und was Singa im Jahr 2021, also vor der Übernahme, gekauft hat, war Chartboost, ein Netzwerk für Mobile-Anzeigen, das auch Werbeanzeigen in Spielen ausspielen kann. Darunter Promo-Anzeigen für neue Games, basierend auf deinen eigenen Vorlieben, die da irgendwie gemessen wurden. Also das heißt, du spielst Mobile irgendein Strategiespiel, dann kriegst du eine kleine Anzeige, in der steht hey, probier doch mal dieses andere Strategiespiel. Das gibt es übrigens auch noch und vielleicht drückst du ja dann drauf und ähm, probierst es dann zumindest mal aus. Und diese user akquise über Anzeigen ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein in insbesondere dem Mobile-Geschäft, aber halt auch im Online-Geschäft im Allgemeinen. Insbesondere natürlich für Free-to-Play-Spiele, wo die Einstiegshürde dann sehr niedrig ist, wenn man einfach eine Anzeige sieht und hey, du kannst es jetzt kostenlos spielen, dann hüpfe ich da mal rein. Und was Take-Two jetzt mit Singa übernommen hat, ist eben ein Anzeigennetzwerk, das diese Anzeigen selbst ausspielt, sodass sie neben der Produktion eines Spiels, also ich baue was, was die Leute gerne spielen, auch noch die Akquise kontrollieren können, wie finde ich neue Leute und hole sie an Bord, dann kontrolliere ich die Monetarisierung, also wie kriege ich denen irgendwie schöne Sachen verkauft. Vielleicht kann man auch noch Ingame-Anzeigen schalten für den Battle Pass über unser eigenes Anzeigennetzwerk. Plus, ich kontrolliere die Analyse im Spiel, ich messe Engagement, was wird gespielt. Und dann am Ende wieder die Vermarktung an vielleicht noch andere Anzeigenkunden, indem ich beweise, dass meine Spielerinnen und Spieler einen bestimmten Wert besitzen. Eben die Werte, die wir vorhin auch schon erwähnt haben, wie viel Geld lassen die in meinem Spiel, wie viel äh, Vermögen scheinen die zu sein, welches Alter haben die und so weiter, die typischen Daten eben, die man für Marktforschung braucht und so eine eine Wertschöpfungskette noch weiter zu ziehen, als sie möglich wäre, wenn man einfach nur ein Spiel rausbringt. Ich ich mache irgendwie ein Spiel für Smartphones und... Hoffentlich spielt es jemand und äh, hoffentlich gibt mir jemand noch Geld, wenn da irgendwie ein paar Anzeigen drin laufen. Nee, man versucht halt jeden einzelnen Punkt dieser Kette bei sich zu vereinen als großes Unternehmen, ne? also nicht als Indie-Studio, sondern als dann in dem Fall Milliardenkonzern. Und das läuft sogar momentan umgekehrt. Also man sieht auch, dass Anzeigennetzwerke wiederum versuchen, Mobile Publisher kleinere zu übernehmen, auch da, damit die Anzeigennetzwerke halt diese, diese ganze Kette mehr kontrollieren. Und das finde ich mega spannend, einfach als Marktentwicklung, insbesondere wenn wir über Gatekeeping reden und ne, wer bestimmt eigentlich jetzt gerade die Gesetze des Ökosystems, in dem ich mich befinde. Und da ist es halt dann, ne, wie gesagt, dieser Machtkampf zwischen den Leuten, die das Spiel herstellen, vielleicht den Leuten, die das Spiel vermarkten, zwischen der Plattform, auf der das Spiel läuft und noch 15 anderen <lacht> Analysefirmen und sonst was, die da alle dran beteiligt sind. Und wir können das jetzt für ganz, Sp- äh, ganz viele Spiele äh, gar nicht im Detail aufdröseln, wer da alles drin steckt. Aber es ist spannend. Und es ist auch was, äh, was auch auf Seiten der Gesetzgeber inzwischen Aufmerksamkeit erregt hat, wenn auch vielleicht mit einem anderen Fokus, da nämlich eher auf Google und Apple. Es gibt ja jetzt relativ neu oder zumindest in relativ kurzer Zeit äh, durchs Parlament. Ah, ich kenne mich da nicht aus. Auf jeden Fall, die EU hat ein EU-Gesetz erlassen über digitale Märkte, das Gatekeeper-Plattformen. Und das heißt... Unternehmen mit über 8 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr, die eine Plattform stellen. GameStar ist knapp drunter, also Glück gehabt. Aber das gilt halt für sowas wie Google, Apple, Microsoft, ne, die großen IT-Firmen insbesondere, sowie soziale Medien, also Facebook, äh, Twitter und Co., die müssen ihre Plattformen öffnen. Erstens für alternative Zahlmethoden. Ne, also nicht alles über Apple Pay laufen lassen, sondern da muss auch was anderes möglich sein. Und für andere App-Stores, Also das heißt, wenn ich selbst Apple, die äh, Google war ja da, also beziehungsweise bei Android konntest du ja schon andere Stores zumindest installieren. Apple ist da sehr restriktiv und sagt, nein, wir haben unseren eigenen App Store und das soll auch so bleiben. Und die EU sagt, nee, das wollen wir nicht. Ihr müsst euer Ökosystem mehr öffnen, damit halt nicht so viel Macht alleine beim Plattforminhaber konzentriert ist. Und dieses... Dieser Kampf gegen die Machtkonzentration beim Plattforminhaber ist halt auch ein Kampf, den Spielefirmen führen. Halt nicht über Gesetzgebung, sondern dann über andere Methoden. Puh, langer Monolog. <lacht> aber es, es steckt schon in dem Thema mit drin, finde ich.
1: Ja, wo, wobei ich aber tatsächlich glaube, dass im Endeffekt, um da so versöhnlich um was dazu zu sagen, bleibt das alles Entscheidende. Ein gutes Spiel ist ein gutes Spiel, ist ein gutes Spiel. Stimmt. Über, über In-Game-Advertising wird schon gesprochen, philosophiert und wird immer als der neue heiße Scheiß äh, proklamiert, seit ich seinerzeit Zeit die Making Games gegründet habe. Also wirklich schon lange. Und so wirklich jetzt auf, auf klassischer Front durchgesetzt hat es sich nach wie vor nicht. Und es gibt immer noch die Diskussionen, ob jetzt ein Rennspiel eigentlich BMW dafür bezahlen muss, damit sie BMW im Rennspiel featuren dürfen oder BMW dafür bezahlen muss, äh, weil ja das Rennspiel Werbung für BMW macht. Mhm. Äh, das ist alles noch total ungeklärt und äh, da stehen wir ja auch noch ganz am Anfang. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass das Abo-Services durchaus auch positive Effekte haben. Mal zum einen ne, beim Thema Value for Money. Also ich glaube, das, das kann man einfach objektiv feststellen, dass der Game Pass einfach ein sehr gutes Angebot ist, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Ähm, Und vielleicht auch vielen Menschen, die die eigentlich mehr spielen wollten, als sie es bisher aus finanziellen äh, Gründen konnten, nun Dinge ermöglicht, die vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch nicht gingen, was erstmal positiv zu bewerten ist. Ein anderer Aspekt ist, dass ähm, ich schon daran glaube, dass zumindest solche klassischen Spiele-Abos durchaus die Kreativität der Branche befruchten werden. Das haben wir auch im Filmbereich gesehen. Netflix und Amazon Prime und Disney Plus und was auch immer haben Serienkonzepte ermöglicht, die in der alten Verwertungskette niemals durchgegangen wären ja, äh, und niemals funktioniert hätten. Und auch da werden wir im Spielebereich bestimmt spannende kreative äh, Dinge sehen, weil einfach die Plattformhalter, die brauchen einfach ein breites Angebot. Es reicht mhm. eben nicht, nur ein Call of Duty im Game Pass zu haben in Zukunft, sondern sie brauchen eben getreu, ne, ihrem Werbeslogan, find your next favorite game. Sie müssen ein breites Angebot sch- stellen, um eben auch bei der bei einem Abo-Angebot die breitest Zielgruppe abzudecken. Wenn du nur ein Spiel machst, hast du eine ganz klare Zielgruppe im Kopf. Das kannst du dir halt bei einem Gaming-Abo, zumindest wenn du damit den Gruß im Markt landen willst, einfach nicht leisten. Und das wird insbesondere, denke ich, schon interessante Spiele möglich machen, auch für äh, durchaus für diejenigen, die halt einen die bekommen auch für finanzielle Sicherheit sorgen. Ja, wir haben auch schon mit vielen Spieleentwicklerstudios gesprochen. Ähm, konkretes Beispiel die mir äh, einfallen, waren hier äh, die Mount- das Mountainbike-Spiel Downhill-Dingsbums. Hier, downhill Genau. Ähm, die halt klar gesagt haben, ey, das Ding hat uns letzten Endes das Spiel finanziert und das war geil. Ähm, also es gibt da auch sicherlich ein paar positive Aspekte und auf der anderen Seite hast du natürlich das Gatekeeping. Ja,
2: Ja, ich ich glaube aber auch, dass dass es positive Aspekte haben kann, auch in den Spielen selbst. Also ähm, es gibt ja jetzt durchaus Gerüchte, dass auch das neue Call of Duty in irgendeiner Form auf ein Subscription-Modell setzen könnte. Ähm, Und ich kann mir da durchaus Szenarien vorstellen, die letztlich für die Leute gut sind. Also wenn du statt irgendwie zu sagen, wir nehmen Modern Warfare 2 und verkaufen es für 70 Euro und koppeln dann aber, so wie sie es ja anscheinend geplant haben, den Zombies-Modus und Warzone aus... Äh, geben wir euch, also im Prinzip ihr zahlt, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Euro im Monat, bekommt dafür Zugriff auf alles und wir nutzen das aber auch um über lange Zeit und anscheinend soll ja auch 2023 kein kein neues Call of Duty, kein Premium Call of Duty rauskommen, ja, Ähm, wir, wir werden halt das nutzen, um über lange Zeit einfach ein Call of Duty mit neuen Inhalten auf eine Art und Weise zu versorgen, die vorher in der Form noch nicht möglich war, dann ist das ja prinzipiell erstmal interessant. Ja, es kann alles schiefgehen, klar. Aber ich bin tatsächlich auch, also obwohl ich jetzt äh, ne, mit dem Finger, mit meiner Kolumne <lacht> den Finger erhoben habe, ich bin prinzipiell immer jemand, der sagt, nicht sofort alles zerreden und sagen, das wird garantiert, das wird garantiert ein reines Produkt von äh, Geldgier und Profitmaximierung und sonst irgendwas. Es ist Ganz so einfach funktioniert die Welt ja nicht. Und ähm, selbst der, der äh, oft ja sehr verpönte ne, Lootboxen und Skins und sonst irgendwas-Wandel äh, äh, der letzten Jahre hat ja am Ende mit dem Battle Pass durchaus was hervorgebracht, ein Modell hervorgebracht, das ich ziemlich fair und gut finde. Ich mag Battle Passes. Das ist wahrscheinlich meine unbeliebteste Äußerung aller Zeiten. <lacht> aber ich mag Battle Passes sehr. Ich finde, es ist ein cooles System. Das motiviert mich sehr. Ich finde es fair, äh, dafür Geld auszugeben, weil es so optional ist. Und äh, insgesamt halte ich das für eine sehr, sehr gute Erfindung. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass auch Abo-Services bei bestimmten Spielen eine coole Sache werden könnten.
0: Ja, ja würde ich auch sagen. Also das, äh, man muss ja dann auch ein bisschen unterscheiden zwischen dem, ich nenne es jetzt mal Plattform-Abo, also sowas wie PlayStation Plus, der Xbox Game Pass, Apple Arcade, durchaus auch vielleicht noch sowas wie EA Play oder Ubisoft Plus, also Abo-Angebote, die möglichst vielfältig sein sollen. Ja, bei Ubisoft und EA kann man da schon wieder die Klammer setzen. So arg vielfältig ist ihr Angebot leider nicht. Oder so viel steckt noch nicht drin, außer Battlefield-Kostüme für mein FIFA-Ultimate-Team in EA Play. Hm. Also, kann man alles noch ausfallen. Aber grundsätzlich, die können dazu führen, dass das Angebot generell bunter wird. Genau wie Heiko gesagt hat, dass da auch kleine Dinge hervortreten können mehr. Und auch Indie-Teams die Chance geboten wird, irgendwo eine sichere finanzielle Basis zu schaffen, sich. Und auf der anderen Seite, diese Single-Game- Abos können natürlich im Idealfall dazu führen, dass man sich nicht überlegt, wenn man ein Spielkonzept macht, äh, wie können wir die Community möglichst möglichst perfide spalten mit unseren Abo Angeboten. Wir gehen ja hier jetzt auch immer vom Schlechten im Menschen aus, aber jetzt gehen wir doch mal vom Guten im Menschen aus, sondern dass man sich hinsetzt und überlegt, wie entwickle ich ein Spiel, das so gut und so fesselnd ist, dass die Leute es Monate und Jahre lang gerne spielen werden und dass ne, eine, eine Tiefe in seinem Konzept hat schon von Anfang an so angelegt ist, dass du halt immer wieder coole und spannende und neue Sachen darin erleben kannst, im Idealfall gemeinsam mit deinen Freundinnen und Freunden, weil soziale Bindungen, das wissen wir alle, seitdem wir gesehen haben, wie die Zahlen von New World runtergegangen sind, sind wahnsinnig wichtig, einfach um Spiele am Leben zu erhalten. Also, wie machen wir uns jetzt Gedanken über ein möglichst gutes Spiel und nicht über ein möglichst gut monetarisierbares Spiel? Und das ist tatsächlich eine Hoffnung, die ich habe und das greift ja auch ein bisschen in die Service-Game-Diskussion, die wir erst neulich im Podcast geführt haben, wo wir gesehen haben, ein Service-Game scheitert nicht notwendigerweise daran, dass es schwierig ist, neue Inhalte nachzuliefern. Ja, es ist schwierig. Das Problem ist aber eigentlich schon vielleicht sogar Jahre vorher passiert, weil ein Konzept aufgesetzt wurde, und eine Basis aufgesetzt wurde, die überhaupt nicht die Tiefe hat, die sie bräuchte, um danach erweitert zu werden. Also sich jetzt dann hinzusetzen, auch wenn man später mal sagt, wir wollen vielleicht ein Abo anbieten und zu sagen, wie bauen wir denn eine Basis mit Tiefgang, an der die Leute Spaß haben, das wäre der richtige Weg, der Weg des Guten, ihr schreibt alle mit, die ihr bei Publishern arbeitet. Die letzte Frage, die ich vielleicht noch hätte, weil Demi es schon angerissen hat, aber das, das finde ich tatsächlich spannend, weil da bin ich hin und her gerissen ist, ähm, wie lange gibt es die kleinen noch? Also wie lange kann beispielsweise ein EA Play oder auch Ubisoft Plus, weil das konkret genannt wurde, wie lange können die noch als so kleine Abo-Angebote bestehen für sich? EA, das wissen wir ja, kom- kooperiert schon mit dem Game Pass Ultimate, ne, da ist EA Play mit drin, äh, Ubisoft Plus, ähm, die machen eine Koop mit... Google Stadia, dass du dann direkt die Cloud-Gaming-Option hast, Ubisoft-Spiele zu streamen über Stadia. Bin jetzt nicht so der große Fan von Stadia und der Streaming-Qualität dort, aber es wird ja versucht, so kleine Hochzeiten zu machen. Glaubt ihr, dass das so der, jetzt zumindest mittelfristig gesehen, der der goldene Weg ist, dass kleine Abos miteinander versuchen werden zu verschmelzen und man versucht halt mehr so unter einen Hut zu bringen in, in einem Abo-Angebot?
1: glaube, dass diese diese kleinen Abos, sowas wie wie, wie EA Play oder Ubisoft Plus, das sind ehrlich gesagt äh, kleine Fürze, die äh, niemanden so wirklich interessieren. Ich glaube, dass die im Gesamtmarkt keine große Rolle spielen werden. Ich glaube daran, dass dass wir da schon eine Konsolidierung sehen werden oder zumindest sowas wie... äh, das, was bei Game Pass und EA Play passiert ist, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sowas ausgebaut wird und dann auch ein oder dass es äh, als Zusatzoptionen buchbar ist. Ich weiß nicht, ob ihr beide Sky-Kunden seid. Die, da ist was ganz Interessantes passiert. Die haben nämlich die äh, Bundesliga-Rechte, ja, oder großen Teil der Bundesliga-Rechte verloren oder Champions-League-Rechte an the ähm, Zone. Dann hat The Zone vor kurzem unter viel Getöse äh, seine Preise nahezu verdoppelt. ähm, Was sich für sie offensichtlich trotzdem rechnet. Und jetzt gibt es bei Sky die Option, The Zone vergünstigt dazu zu buchen. Mhm. Also günstiger, als man es im Einzelkauf hätte. Und tatsächlich habe ich auch mein Netflix-Abo umgestellt. Ich hatte äh, parallel netflix und Sky, ne, als Wolfsburg-Fan muss ich ja Bundesliga schauen, geht leider nicht anders, noch nicht. Und ähm, habe es jetzt bei Netflix gekündigt, um es bei Sky dazu zu buchen, weil es bei Sky im Monat irgendwie 2 Euro günstiger ist. Und sowas könnte ich mir tatsächlich auch bei Gaming-Abos vorstellen, dass es da Weil die die großen Plattformhalter werden natürlich schauen, ihr Angebot so attraktiv wie möglich zu halten. Gleichzeitig ist es für die kleinen Abo-Anbieter ja auch attraktiv, an diese großen Zielgruppen heranzukommen. Und die werden untereinander Deals finden. Ich bin sehr ähm, am gespanntesten, bin ich tatsächlich über die Rolle von Valve. Was wird Valve machen? Hm. Was wird bei Valve passieren? Das ist eigentlich für mich mit das Spannendste, weil die haben so eine enorme Marktmacht, gleichzeitig ist denen eigentlich alles scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, aber da bin ich wirklich, wirklich gespannt, weil ne, so ein paar, du hast es erwähnt ganz am Anfang vom Podcast, ein paar Hinweise hatten Gabe ja schon mal gegeben, hm, könnt ja mal, mit, oh, wir sind offen für Gespräche und mit Microsoft läuft es ja auch ganz gut und so, Ähm, da bin ich super gespannt. Also, also, äh, Valve ist für mich wirklich äh, der große Unbekannte hier in der Rechnung.
0: Hm. Steam verkauft ja auch schon unter Abos, ne? unter anderem die für die Paradox-Spiele, ja. wo man dann für 5 Euro im Monat das ganze europa Universalis 4, Crusader Kings 2 oder seit neuestem Hearts of Iron 4 haben kann. Inklusive, halt nicht die Hauptspiele, ich glaube, die musst du extra kaufen, aber dann alle DLCs kriegst du auf jeden Fall und sonstigen Zusatzpakete, das kannst du auch über Steam buchen. Also das haben sie schon. Ein eigenes Steam-Abo, da wäre ich sehr, sehr gespannt, ob, sie, ob das jemals kommt, weil das wäre dann ein, ne, müsste ja quasi Valve anfangen mit jedem einzelnen Inhalteanbieter auf Steam zu verhandeln. Willst du das Ding im Abo anbieten auch? Und wie groß ist dann dein Erlösanteil? Und wonach bezahlen wir dich? Könnten sie machen. Ob es ihnen das wert ist? Wir wissen, äh, Valve denkt nicht wie andere, <lacht> andere <lacht> Unternehmen. Fände ich sehr, sehr spannend. Ja, ist tatsächlich äh, eine spannende Frage. Mein Hot Take, um damit abzuschließen, wäre, ich sehe mehr Chancen für Ubisoft Plus als für EA Play. Und hier ist why EA hat eigentlich als seine mächtigsten Marken nur noch die Sportspiele. Klar, sie haben auch sowas wie den Sims, das könnte funktionieren und Battlefield, wenn es gut ist, könnte funktionieren. Aber momentan, wenn ich sagen würde, was müsste EA als einzelnes Spiel zu einem Abo-Angebot hochrüsten, damit es ihnen richtig viel Geld bringt, sind es FIFA und vielleicht halt noch Madden. Aber das sind Spiele, die sie nicht kontrollieren, weil da hängen ja die ganzen Rechteinhaber noch mit drin, von der FIFA, den Fußballvereinen, den einzelnen Spielern und so weiter. Weshalb ja vor kurzem auch schon der EA-Geschäftsführer gesagt hat, ach, wenn, die, wenn die Lizenzen nicht wären. Ne? Aber wir brauchen die Lizenzen leider. Das ist halt das, was uns am meisten, also hat er so jetzt eins zu eins nicht gesagt, aber sinngemäß ist uns das, was, am, was uns am meisten aufregt mit dieser ganzen FIFA-Kiste, ist halt das, wir diese Marke nicht kontrollieren. Das ist nicht unser eigenes Ding im Gegensatz zu den anderen Spielen, bei denen wir uns jetzt im Fall von Battlefield halt leider nicht mit Ruhm bekleckert haben. Und deshalb glaube ich, dass diesem EA-Play zumindest auf Sicht die Killer-App fehlt, die es bräuchte, um als Einzelabo sich halten zu können. Falls Sims 5 nicht ein Abo-Angebot wird. Weil das, ne, wenn du halt, und das hatte ja, glaube ich, der Andrew Wilson auch schon mal angedeutet, der EA-Chef, ein neues Sims, das so service-game-mäßig auch immer mit, bei der Sims-Serie mit immer neuen DLCs versorgt wird, was eine total neue Idee wäre. Wer weiß, ob das nicht eine gute Idee wäre für die Zukunft. Also das könnte eine sein, aber da ist noch, zeichnet sich noch nichts ab. Ubisoft könnte ja zumindest aus Assassin's Creed Infinity sowas machen. Weil sie haben ja schon gesagt, Assassin's Creed Infinity soll halt unsere neue Assassin's Creed-Plattform werden, die dann auch, so zumindest interpretieren wir das, mit immer neuen Assassin's Creed-Abenteuern und Kapiteln erweitert werden kann. Und wenn sie Also, also wir kennen Ubisoft, ne? kann alles schrecklich werden. Alles, von über Battle Pass und was das, wie gut das spielerisch ist, bis hin zu Furzhumor in den Quests. Also da ist noch nichts safe. Aber wenn sie das gut machen, dann kann das ja auch ein Ubisoft-Plus-Angebot sein, was sie wahrscheinlich nicht integrieren würden in ein anderes Abo. Also dass man nicht einfach sagt, okay, im Xbox Game Pass hast du jetzt auch Assassin's Creed Infinity mit drin oder im neuen PlayStation-Abo. Sondern wenn das gut ist und Menschen binden kann, dann könnten sie das nutzen, um ihr Abo zu pushen. Also als potenzielle Killer-App. Weil auch ein Anno, glaube ich, wenn du ein Anno im Abo anbieten würdest, erstens haben sie die Season Passes und es ist auch zu klein von der potenziellen Zielgruppe her, Assassin's Creed eventuell nicht. Ja? Und sowas sehe ich halt bei EA noch nicht so richtig.
2: Ja, ich bin halt gespannt, welche Antwort sie finden auf äh, die Frage, wie sie das Paket zum Release verschnüren wollen, weil ähm, zum Release kannst du ja noch nicht viel anbieten. Also Sims 4 könntest du jetzt halt super zu einem Abo-Modell ausbauen, Stimmt. aber Sims 5 wenn es halt noch nichts gibt, noch nicht mal Pools oder Keller oder Kleinkinder. Ähm, hm, ja. Schwierig, ja. Ne, das irgendwie attraktiv zu machen. Auf der anderen Seite, der Season Pass macht ja auch nichts anderes. Du verkaufst ja mit dem Season Pass auch ab Launch einen Wert, der noch nicht existiert. Mhm. Ähm, und es funktioniert auch. Aber klar, auf da, also, da, da bin ich halt neugierig drauf. Wie sieht es irgendwie hinkriegen zu sagen, hey, zum Release könnt ihr euch schon Assassin's Creed Infinite, Infinity kaufen. Kann man natürlich machen, dass man sagt, okay, ihr kriegt das ganze Spiel halt für einen Zehner. Äh, aber dann hast du wieder das Problem, dass die Leute dann einfach einen Monat vielleicht kündigen oder nach zwei. Äh, und dann hast du im Endeffekt viel, viel weniger Geld gemacht, als äh, wenn du das Ding zum Vollpreis verkauft hättest. Oder vielleicht ja auch nicht, weil so viele Leute im Abo drin bleiben Oder, oder, oder. Also ich glaube, da sind einfach noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Das ist noch ein sehr nebliges Meer, auf das wir da blicken. Äh, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr viel spannende, neue Sachen geben, über die man reden kann. Ja. Im Podcast.
1: Die Sims Online 2 im GameStar-Podcast habt ja, du zuerst genau. gehört. Ja,
0: jetzt neu, das Podcast-Abo. <lacht> Ja, also bleibt einfach dabei. Äh, ist es ist ja im Prinzip, wenn ihr Gangster Plus habt, habt ihr ja ein Podcast-Abo. Das heißt, hey, herzlich willkommen. <lacht> Gehört ja auch mit dazu. Eines noch kurz per Handzeichen. Nee, Handzeichen sieht man nicht, aber per emotionaler Äußerung. Demos als Teil von Abos, gut oder schlecht? Weil sowohl das PlayStation-Abo bietet ja jetzt in der Deluxe-Version oder beziehungsweise der Premium-Version, wie es in Europa, den USA ähm, und den ja, wohlhabenderen Nationen heißt an, dass man äh, Limited-Game-Trials bekommt, wie ein ea Player ja auch, wo du halt Spiele vorab schon anspielen kannst, um dann schon auf Reddit damit anzugeben, was du schon gespielt hast. Äh, ist, ist das gut? Ist das ein wertvoller Vorteil, für den man ein Abo bezahlen möchte? Ich deute das als nein. Das <lacht> gefällt mir sehr gut. <lacht> <lacht> Hätte ja sein können, Stille, dass ab, hier nicht... stille Ablehnung, ja, ja. Dass ihr direkt aufspringt und sagt, yay. Ich sage aber auch, das ist eigentlich das ist halt wieder so ein Auseinanderdividieren von Sachen. Eine Demo war früher kostenlos, jetzt ist sie Teil eines Abos. Dabei sollte sie doch im Idealfall sogar dazu führen, dass man noch Feedback sammelt, um zu erkennen, wo das Spiel noch knarzt. Auch wieder der Begriff Marketing-Betas, die ja da oft dann mit rein verwoben werden. Also, äh, keine so gute Idee. Und vielleicht als letzter Funfact noch, ich habe heute Morgen erst gemerkt, dass ich ein Gaming-Abo habe, das ich nicht nutze. Und das ist Amazon Prime Gaming. Weil ich ja, ich wusste, dass es das gibt. Irgendwie, äh, man arbeitet ja auch bei der Gamestar und hat vielleicht mal ein paar Berührungspunkte damit gehabt. <lacht> aber ich habe noch nie irgendwas damit gemacht, weil ich habe halt Amazon Prime einfach für die kostenfreien Lieferungen und um alle paar Monate mal eine Serie zu schauen, die mich interessiert, Star Trek: PK, Aber noch nie benutzt, um da Gratis-Games mitzunehmen und irgendwelche Bonusinhalte selbst für Mobile-Spiele. Und hab dann jetzt heute mich da mal, hab da heute mal reingeguckt, ähm, nachdem mir jetzt Heiko auch gesagt hat, dass es da Solaris schon gab, kostenlos. Unglaublich, wie ich das nicht mitkriegen konnte. Und habe mir gedacht, ach, das gibt's ja auch noch. Aha. Ja, aktu-
1: aktuell, ne? Surviving Mars, Madden 22, das ist nicht so schlecht.
0: Mhm. Und
1: Oblivion und Monkey Island 2 jetzt mit drin.
0: Also, ich meine, ja, nicht die allerneuesten Dinge, aber zumindest Spiele, die man kennt. sie ist halt auch, Amazon ist halt auch so ein bisschen in der Selbstfindungsphase, weil auch die haben eine mächtige Gaming-Plattform, Twitch. Aber sie haben ein eher eingeschränkt geiles Content-Angebot mit New World. Und ja, immerhin Lost Ark, was ja ein ganz gutes Spiel ist. Aber wo sie jetzt halt auch selber nicht die Spieleanbieter sind und sein können, stand jetzt. Und sie versuchen halt irgendwie trotzdem auch da diese Wertschöpfungskette irgendwie hinzukriegen, dass sie sagen, hey, aber bleib doch trotzdem hier bei Amazon Prime, wenn du dich für Gaming interessierst. Weil, guck mal, es gibt hier Bonusinhalte für manche Spiele und dazu noch Gratis-Spiele, Also, gibt doch auch Vorteile für dich als Gaming-Mensch, Prime noch mehr lieb zu haben Und auch das ist ja Teil noch von diesem, ja, Plattformkampf und Verdrängungskampf. Hey, wir versuchen dir halt ein Abo zu bieten, mit dem du happy bist, sodass du über die anderen Abos da draußen gar nicht erst nachzudenken brauchst. Wir haben doch hier Monkey Island 2. Was brauchst du denn den Game Pass mit Forza Horizon 5 und Halo Infinite? Hm. Funktioniert noch nicht ganz, ich weiß. Aber habe ich einfach nie realisiert, dass ich das auch längst hätte nutzen können. (lacht) Aber ja, mal gucken, was Amazon noch macht. Ist ja immer noch mein Tipp, den sage ich immer gerne am Ende des Podcasts. Mal gucken, wen Amazon noch kauft wen Amazon noch übernimmt. Geld hätten sie genug, die eigene Spieleherstellung knarzt, aber wenn sie auch dann alle so alle Ecken der Wertschöpfungskette, alle Glieder, eine Kette hat Glieder äh, der Wertschöpfungskette kontrollieren wollen, könnte es ja sein, dass sie auch noch irgendwann bei irgendeinem Publisher zugreifen. Vielleicht bei EA. (lacht) Oder
2: sie kaufen Microsoft und dann (lacht) ist alles Amazon und dann werden die von McDonalds oder so gekauft. Dann ist wenigstens (lacht) Ruhe, dann gibt es nur noch ein Abo, dann ist wenigstens dieses ganze diese ganze
0: Wahlmöglichkeiten, die man immer so hat und diese Freiheit ist dann endlich weg und man kann sich wenigstens auf ein <lacht> Ding konzentrieren. Ich habe das Microson, Mac, Mac Microsoft Abo und alle sind glücklich. Ihr beiden, vielen, vielen Dank für diesen Talk äh, über die Aboisierung des Game Pass, äh, des Game Pass, des Gaming. der Game Pass ist auch Aboisiert, des Gamings, wollte ich eigentlich sagen. Äh, schreibt uns gerne alle in die Kommentare, wie ihr diese Thematik seht und was ihr zum Thema Abo sagt und ihr sagt schon was Positives zum Thema Abo und Mitgliedschaften, in die ihr GameStar Plus habt, wofür ich sehr dankbar bin. Und, ähm, was uns durchaus ermöglicht, auch Dinge wie diesen Podcast zu machen, zu so In- Industriehintergrundthemen, die wir an anderer Stelle vielleicht gar nicht so leicht aufgreifen könnten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es so viele Leute nicht interessiert. Aber euch, das weiß ich, euch interessiert Also ganz vielen Dank dafür. Ganz vielen Dank an Heiko und Demi und alle, die uns heute zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.